0: Bycie takim typowym twórcą cyfrowym oznacza, że tak naprawdę konkurujesz z całym światem o uwagę. Konkurujesz nie tylko z innymi twórcami, ale też z Netflixem na przykład, no bo no ludzie tak. chcąc się czegoś dowiedzieć czy chcąc się rozerwać szukają zaspokojenia tych potrzeb w różnych miejscach. Widzę, że Coraz większy sens ma specjalizacja w przypadku podcastów, dlatego że po prostu jest coraz więcej podcastów, więc te potrzeby różnych grup odbiorców są coraz lepiej zaadresowane. Generalnie Mała Wielka Firma dzisiaj to jest podcast o marketingu dla solo przedsiębiorców.
1: Dzisiaj naszym gościem jest nie kto inny jak Marek Jankowski z Małej Wielkiej Firmy, Zapisałem sobie cztery punkty, bo one są bardzo precyzyjnie tutaj z konkretnymi liczbami opisane. Podcaster od lat 14, a mm -hmm. 22 lata mówienia do mikrofonu. Tak. Correct. Właściciel czasopisma branżadziecięca.pl. Tak. Założyciel marki Mała Wielka Firma. Potwierdzam. I autor kursu o podcastach Podcast Pro. To taki fundament bym powiedział chyba. Zgadza się, tak. Cześć Marku. Witam Cię, cieszę się, że udało Ci się wpaść, że tak powiem. Cześć Jarku, też się cieszę i mam nadzieję, że wytrzymamy, bo upały
0: mamy srogie i po Twojej i po mojej stronie, więc tak. No, damy radę, mam nadzieję.
1: Dokładnie tak, upały są, ale, ale lecimy, lecimy z tematami, bo jest masa pytań, dużo wiedzy, więc... Pierwsze pytanie. Powiedz proszę, jak wygląda twoje łączenie biznesu z działalnością twórcy cyfrowego? Bo ja myślałem, że ty ciągle działasz w online, a tu się okazuje, że jest jeszcze drugi biznes.
0: Trochę działam w online cały czas, dlatego że to jedno z drugim jest powiązane, natomiast oczywiście ta moja działalność wygląda trochę inaczej niż do tej pory, dlatego że bycie takim typowym twórcą cyfrowym oznacza, że... Tak naprawdę konkurujesz z całym światem o uwagę. Konkurujesz nie tylko z innymi twórcami, ale też z Netflixem na przykład. No bo ludzie... Tak chcąc się czegoś dowiedzieć, czy chcąc się rozerwać, szukają zaspokojenia tych potrzeb w różnych miejscach. Natomiast jeżeli jesteś przedsiębiorcą, no to wygląda to trochę inaczej, dlatego że wtedy konkurujesz, może mniej o uwagę, bardziej o pieniądze, ale z innymi przedsiębiorcami, które, którzy zaspokajają podobne potrzeby i to jest zawsze mniejsze grono niż grono osób tworzących różnego rodzaju treści. I. To, to jakby to, to rozgraniczenie jest o tyle może nieostre, że bardzo często przedsiębiorcy, żeby pozyskać klientów tworzą treści i z drugiej strony twórcy treści bardzo często e, gdzieś zaczynają te treści z czasem monetyzować, ale właśnie to, to jest z mojego punktu widzenia droga e, może po podobnej trasie, ale w trochę dwóch różnych kierunkach.
1: I uderzyłeś tutaj już w kolejny punkt, kolejny wątek jakby tutaj nam się rozwija, bo moje pytanie bardziej dotyczyło tego, bo ty prowadzisz też firmę związaną z właśnie branżą dziecięcą, czasopismo, mhm. tak? Zgadza się? Tak. tak. I to jest jeden biznes, a drugi biznes to jest mała wielka firma, podcast, produkty cyfrowe, newsletter, mhm. cały ekosystem. I powiedz proszę w takim razie właśnie o ten aspekt mi chodziło. Jak tutaj okay. łączysz to na, na, na co dzień?
0: Tutaj mam o tyle komfortową sytuację, że w, nie jestem w zasadzie w ogóle zaangażowany w bieżącą działalność czasopisma. To znaczy ja to czasopismo założyłem 15 lat temu i przez pierwszych 10 lat byłem wydawcą i redaktorem naczelnym, ale po pewnym mm. czasie doszedłem do wniosku, że czasopismo skorzysta na tym, jeżeli ktoś inny przejmie jego tworzenie zaraz tym, zamiast mnie, czyli znalazłem redaktorkę naczelną, która mnie zastąpiła i w tej chwili jest tak, że ja ciągle jestem wydawcą czasopisma, ono należy do mnie, ale dostaję po prostu gotowy egzemplarz i, i wtedy się dowiaduję, co tam jest w środku. Więc okay. nie angażuję. mnie to na
1: co dzień w zasadzie w ogóle. Okej. Okay. Wspomniałeś, że stwierdziłeś, że to nie jest, nie jest ten model, tak? Jakby 10 lat z mm -hmm. tym się zajmowałeś. Co spowodowało, co było takim triggerem, że powiedziałeś, okej, okay, no to ja się przesiadam na ten fotel, nie wiem, członka zarządu, gdzieś tam jakby wyłączam się z działalności takiej operacyjnej i, i wiesz, stwierdziłeś, że zmieniasz kierunek. To było tak, że ja... Dwa lata przed tą decyzją
0: przeniosłem się, przeprowadziłem się z Polski do Wielkiej Brytanii i liczyłem na to, że uda mi się stąd to czasopismo prowadzić i rzeczywiście przez dwa lata tak było, ale zauważyłem, że to nie jest optymalne rozwiązanie z punktu widzenia i mojego, i z punktu widzenia czasopisma, dlatego, że owszem, da się prowadzić czasopismo zdalnie, no i wiadomo, wymiana plików, tekstów, zdjęć i tak dalej, to wszystko się odbywa w internecie, więc technicznie jest to do ogarnięcia, ale dla mnie było to trudne, bo jako redaktor naczelny czasopisma branżowego czułem się znacznie pewniej, kiedy miałem bieżący kontakt z rynkiem, o którym pisze czasopismo, czyli no, mieszkałem w Polsce, kiedy byłem w centrum handlowym, to zaglądałem do Smyka, kiedy byłem w jakimś mieście, to rozglądałem się za sklepami dziecięcymi, patrzyłem jak tam, nie wiem, jaki tam jest asortyment, jak oni to mają zorganizowane i tak dalej. Więc kiedy przeniosłem się za granicę, to zacząłem odczuwać w pewnym momencie, że trochę brakuje mi tego kontaktu z rynkiem. ja Niby ciągle mogę o tym rynku pisać, no bo mam dużą wiedzę i duże doświadczenie, ale brakuje mi tych bieżących właśnie y, takich sygnałów, które się odbiera na poziomie często nawet podświadomym. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że tam jest no, bardzo mały, ale jednak jest taki kilkuosobowy zespół, więc też y, zauważyłem, że żeby dobrze y, zaopiekować się tym zespołem, no to jednak lepiej być na miejscu, niż robić to y, na odległość.
1: Okej, okay, okej, okay. czyli mamy tutaj już jakby znamy powody tej decyzji, no i teraz opuszczamy temat branży dziecięcej i produkty cyfrowe i czy tutaj ta droga od razu, że tak powiem się zadziała, czy jeszcze było coś mówiąc kolokwialnie w tak zwanym międzyczasie, z innego podcastu wywiadu gdzieś z Tobą zanotowałem sobie, że był taki etap, że właśnie postanowiłeś założyć firmę, Okazało się, że nie jest to takie łatwe, nie zweryfikowałeś też grupy docelowej i tak dalej i na szczęście miałeś tą umiejętność i byłeś konferansjerem gdzieś tam i to ci dawało cash flow, tylko pytanie czy ten etap był przed branżą dziecięcą, czy on był właśnie pomiędzy branżą dziecięcą a rozwojem tej działalności małej wielkiej firmy?
0: To było przed. To było tak, że ja założyłem firmę. Początkowo to była agencja opiekunek. No i okazało hmm. się, że nie jest to takie proste, żeby taką usługę sprzedać, a jeszcze trudniejsze, żeby na niej zarobić. Nie będąc osobiście opiekunką, tylko wynajmując okay. tak naprawdę opiekunki rodzicom. Więc wtedy zacząłem się zastanawiać, co dalej. Później stworzyłem razem z przyjacielem, ze wspólnikiem, stworzyliśmy takie centrum rozwoju dziecka, gdzie rodzice z dziećmi przychodzili na zajęcia. A później stworzyłem branżę dziecięcą. Także to były takie kolejne etapy. I okay. nie, nie tutaj, jakby to, to bycie konferencjerem, to była taka to metoda na utrzymanie się na powierzchni finansowej, w czasie kiedy okay. te, te początki mojego biznesu wyglądały tak, że po prostu nie było pieniędzy.
1: Okej, okay. no i później mamy w takim razie etap właśnie małej, wielkiej firmy. Tak, czy jeszcze coś było pomiędzy?
0: Znaczy, mała, wielka firma w ogóle to jest. E, osobny byt, którego ja bardzo długo nie traktowałem w ogóle jako część mojego biznesu, to znaczy moim biznesem mhm. była branża dziecięca i mniej więcej tak. w tym samym czasie zaczęliśmy nagrywać, wtedy z Pawłem Tkaczykiem, mhm. podcast. Więc to była jakaś odskocznia, to było coś innego. Nie było żadnych planów biznesowych z tym związanych. To było hobby i coś takiego przyjemnego okay. na boku.
1: Czyli można już odpowiedzieć na pytanie, że najpierw była społeczność. Budowana wokół eee, podcastów. Tak. tak. Mhm. I co po tym podcaście? Bo podcast nagrywaliście przez kilkanaście lat, on jest nagrywany do dzisiaj, jakby ewoluował. Mhm. Ale co w międzyczasie się działo? Jak, jak ten proces wyglądał do momentu stworzenia kursu podcast pro wydania e-booka i, i ta droga do dzisiaj, tak, że tak powiem?
0: Podcast na początku w ogóle miał służyć promowaniu mojej książki pod tytułem Mała Wielka Firma. Książka ukazała się w 2008 roku, no i w styczniu 2009 roku ukazał się pierwszy odcinek podcastu. Bardzo szybko okazało się, że podcast, gdyby miał się ograniczać do tego, o czym była książka, no to skończyłby się bardzo szybko, więc zaczęliśmy nagrywać o różnych innych tematach, które nas interesowały, o prowadzeniu firmy, o marketingu, o reklamie, obsłudze klienta i o wszystkim tym, tym, co interesuje właścicieli małych firm. Dość szybko okazało się też, że podcast gdzieś, ponieważ to była nowa forma w ogóle wtedy w Polsce, zainteresował ludzi z Radia Wrocław i oni zaproponowali nam audycję, więc bardzo szybko nasz, nasz podcast stał się audycją radiową i był nią przez nie wiem, dwa, trzy miesiące, po czym radio zmieniło ramówkę zupełnie i, i okazało się, że to, to, to pasmo wieczorne, w którym my byliśmy, stało się pasmem muzycznym, no ale my nagrywaliśmy sobie dalej. I podcast okay. to była taka, taka okazja do tego, żebyśmy z Pawłem mogli sobie usiąść i pogadać o tematach, które nas interesują. Z czasem, ponieważ no, i, i moja firma się rozwijała, i Pawła firma się rozwijała, Mieliśmy coraz mniej takich okazji, żeby usiąść razem w jednym pomieszczeniu i coś nagrać, a nagrywanie zdalne nie było wtedy technicznie tak rozwinięte jak teraz. Więc zaczęły się też pojawiać wywiady. One się pojawiły w sumie jak nagrywaliśmy w radiu, no ale później też zaczęliśmy je robić poza radiem i gdzieś ta, ta forma podcastu ewoluowała. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście Trudno nam ciągle, znaczy, jeszcze trudniej nam znajdować jakieś dogodne terminy, żeby mm -hmm. nagrywać we dwóch. A zawsze mówiliśmy słuchaczom, że regularność w działaniu jest ważna, no więc trochę głupio było nie nagrywać regularnie, przekonując o tak, regularność jest ważna, róbcie rzeczy regularnie. Mhm. No i wtedy doszliśmy do tego, że ponieważ no, podcast zaczął się od, od promocji mojej książki, no to ja będę i chcę go nagrywać dalej i publikować tak. regularnie, a Paweł będzie się pojawiał od czasu do czasu, jak będziemy mieć jakiś temat ciekawy do obgadania, no i wtedy to się przekształciło w taką formę, że ja robiłem po prostu wywiady z gośćmi A i, i gdzieś w 2017 roku, czyli już no 5-6 lat temu, mm. pojawił się pomysł na to, żeby stworzyć właśnie kurs tworzenia podcastów, bo podcasty zaczynały być wtedy popularne i coraz więcej osób było zainteresowanych tym, jak się je tworzy, więc ja mając doświadczenie, jakie mam, postanowiłem się tym podzielić właśnie w formie kursu
1: podcast. Pro. Okej, okay, czy przed kursem podcast pro miałeś inne produkty?
0: Inaczej monetyzowałeś mm, nie, społeczność? No, by, były. E, czy, I nie i tak. To czy, by, było. Pamiętam jedno takie wydarzenie w Zgorzelcu, na które zostaliśmy zaproszeni z Pawłem przez przedsiębiorcę, który tam prowadził wtedy chyba jakiś portal lokalny. I tam mieliśmy takie m, wystąpienie dla przedsiębiorców. E, i to było za, za jakieś tam pieniądze. Natomiast generalnie y, przed wypuszczeniem kursu y, monetyzowałem podcast na dwa sposoby, bardzo tak sporadycznie, nieregularnie. Jeden mhm. sposób to była afiliacja, czyli kiedy na przykład mówiłem o książkach, no to gdzieś w opisie podcastu był link afiliacyjny bardzo często do książki czy kiedy e, mówiłem o programowaniu, jakiego używam, no to był link do afiliacyjny do tego oprogramowania. Mhm. Drugi sposób to była reklama w przypadku odcinków podcastu publikowanych na YouTubie. Nam YouTube płaci twórcom za reklamy wyświetlane przy ich treściach, więc tam też jakieś tam grosze z tego wpadały. Przy czym i jeden, i drugi sposób, przynajmniej w przypadku mojego podcastu i, i tych zasięgów, jakie mam, no to, to, to były jakieś naprawdę symboliczne pieniądze.
1: No tak, bo, bo tutaj ten model zarabiania na YouTube w przypadku wypłaty pieniędzy z Google, czyli właśnie z YouTube, z tych reklam, to raczej jest dla influencerów, dla, dla osób, dla twórców, tak jak rozmawialiśmy, czyli trzeba mieć milionowe, bardzo gigantyczne zasięgi, żeby po prostu ta, te stawki się przełożyły na jakieś takie wartości, które są w stanie cokolwiek wnieść, że tak powiem, albo niekiedy sfinansować w ogóle cokolwiek. Zgadza się. Tak. Marku, to powiedz w takim razie jeszcze pomysł na newsletter solo przedsiębiorca, on też tam się nagle pojawił, jaki był cel, czy to był etap właśnie, że mówisz, dobra, mam podcast, ok, no to w sumie fajnie byłoby nie wiem, mieć stałe źródło jakieś, kontaktu z tymi czytelnikami do sprzedaży, czy inspiracją już była stricte sprzedaż, że okej, okay, chcę sprzedawać, zarabiać, do tego potrzebuję, listę mailową, jaka stała za tym, że tak powiem, motywacja, bo ten newsletter też ewoluował, o czym chciałbym, żebyś też rozwinął.
0: Tak, no ja miałem newsletter prrr, od momentu, kiedy wypuściłem książkę Mała Wielka Firma, czyli od 2008 oh. roku zacząłem budować listę mailową, znaczy newsletter, listę mailową, bo to nie, nie tak. do końca był newsletter w, w takim kształcie i on oczywiście się mocno zmieniał po drodze, ale taka forma, która utrzymywała się przez dłuższy czas, to był cotygodniowy newsletter, kiedy wypuszczałem nowy odcinek podcastu, no to mm, newsletter promujący ten odcinek podcastu szedł do ludzi. I tak to wyglądało do momentu, kiedy doszedłem do wniosku, że ta forma nie jest szczególnie, ona nie wnosi szczególnej wartości w życie odbiorców. To znaczy, jeżeli ktoś jest stałym słuchaczem podcastu, to prawdopodobnie subskrybuje go w jakiejś swojej ulubionej aplikacji i wie o tym, że nowy odcinek się ukazał, więc nie potrzebuje tego przypomnienia jakoś tak bardzo. I też treść tego newslettera, no to było gdzieś, może czasem poszerzenie, może podsumowanie, coś związanego z tematyką odcinka, więc nie było to nic szczególnie innego i doszedłem do wniosku, że po pierwsze wolałbym, żeby ten newsletter był takim samodzielnym bytem, który, nieważne czy ktoś słucha podcastu czy nie, to on da mu wartość, a z drugiej strony pomyślałem, że dobrze by było też trochę doprecyzować grupę docelową podcastu, a newsletter był takim pierwszym krokiem, dlatego że Podcast Mała Wielka Firma, no, pojawił się w 2009 roku i mm -hmm. wtedy naprawdę nie było innych podcastów. Dzisiaj jest ich dużo, dużo więcej, również podcastów o biznesie i z mojego mm -hmm. punktu widzenia, bo też no, mam kontakt z bardzo wieloma podcastrami, bo przechodzą przez mój kurs, więc widzę, jakie podcasty wypuszczają, mm -hmm. widzę, że Coraz większy sens ma specjalizacja w przypadku podcastów, dlatego, że po prostu jest coraz więcej podcastów, więc te potrzeby różnych grup odbiorców są coraz lepiej zaadresowane. I pomyślałem, że solo przedsiębiorcy, właśnie osoby prowadzące jednoosobowe biznesy, to jest ta grupa, która najbardziej mnie interesuje, dlatego. Newsletter był skierowany właśnie do tych osób, żeby spróbować z jednej strony, na ile dla mnie będzie ciekawe pisanie dla tych osób i kontakt z nimi i tak dalej. Z drugiej strony, żeby też właśnie zbadać grunt, czy to jest dobry kierunek dla podcastu. Więc najpierw można powiedzieć, że, że newsletter był taką próbą generalną przed doprecyzowaniem grupy docelowej mhm. podcastu.
1: Okej, okay, czyli lista mailowa była budowana od iluś tam lat. Natomiast to, co tam wysyłałeś ta zawartość, to na początku były właśnie jakieś podsumowania, rozszerzenia, streszczenia podcastu. Mhm. Następnie został, przeob że tak powiem, został zmieniona, została zmieniona forma, zawartość i tak dalej newslettera, na tą nową grupę, pod nową grupę odbiorców. I chyba już wiemy wszyscy, że eksperyment się powiódł, wypaliło, więc podcast też już trochę skręcił w tą taką stronę komunikację w zasadzie widzę, bo tematyki, które poruszasz, bo też nie ukrywam, że słucham, to są tematyki o przedsiębiorczości, myślę dla przedsiębiorców, ale widzę, że tam jest ten takie pod takim kątem właśnie solo przedsiębiorstw, przedsiębiorców i mniejszych właśnie mm, osób, a nie takich korporacyjnych, bym powiedział, rozwiązań. Tak, znaczy są tematy, których
0: w tej chwili nie uświadczysz nie tylko w newsletterze, ale i w podcaście, no bo newsletter hmm. powiedzmy był utworzony z taką myślą, ale w tej chwili ja w ogóle nie nagrywam żadnych odcinków związanych z zarządzaniem zespołem, rekrutacją, z budowaniem zespołu, z jakąś budowaniem kultury organizacyjnej, z... a były takie odcinki. W ogóle nie wchodzę w tematy związane z jakimiś zagadnieniami prawnymi, a byli wcześniej goście, prawnicy, którzy też o tym mówili, o ochronie praw autorskich, o RODO i tak dalej. W ogóle nie wchodzę w tematy takie mocno finansowe, jakieś inwestowanie i tak dalej. Za ziłem się z jednej strony do solo przedsiębiorców, a z drugiej strony do marketingu, bo to są te tematy, które najbardziej mnie kręcą i interesują. I oczywiście wokół tego marketingu jest parę innych rzeczy, dlatego że to jest i marka osobista, i marketing treści, i produktywność, więc tam jest parę takich podtematów, ale generalnie mała wielka firma dzisiaj to jest podcast o marketingu dla solo przedsiębiorców.
1: Jeżeli chodzi o markę osobistą, o której właśnie też poruszyłeś, to no nie byłbym sobą, gdybym Cię nie zapytał. Marka osobista czy firmowa? bo jednak stworzyłeś podcast Mała Wielka Firma, Marek Jankowski też jest obok i myślę, wielu osób i przedsiębiorców solo, które, którzy myślą o tworzeniu treści właśnie na potrzeby swojego biznesu, może stać przed takim dylematem, nie? Otworzyć sobie stronę na Facebooku Arek Słowik czy For Profits, czy Arek Słowik For Profits, czy For Profits by Arek Słowik. Jak żyć?
0: Wiesz co, z mojego punktu widzenia...
1: Czy marka osobista czy firmowa
0: to jest, tutaj nie, nie trzeba właśnie koniecznie dokonywać wyboru, bo można jedno z drugim połączyć i ten, to połączenie bardzo często ma sens. Miałem kiedyś w podcaście rozmowę z Agnieszką Gniotek, która jest właścicielką, założycielką Xanadu, to jest galeria i dom aukcyjny ze sztuką w, w Warszawie i Agnieszka buduje tak naprawdę markę tej swojej firmy przez markę osobistą. Jeżeli gdzieś coś w mediach się pojawia, to ona się pojawia. Ja ją zapytałem, dlaczego właśnie tą drogą poszła. A ona mówi, z braku kasy. Dlatego, że mówi tak, ja będąc w tej branży sztuki od 15 lat, mając kontakty, mając doświadczenie, jestem zasobem, jestem, jestem atutem, na którym można budować markę firmy. Gdybym chciała zainteresować ludziom, ludzi jakimś nikomu nieznanym domem aukcyjnym, czy nikomu nieznaną galerią, to byłoby to dużo trudniejsze niż przebić się z tym, co ja robię, potrafię i tak dalej. No i prawda jest taka, że jeżeli mówimy o PR-ze i docieraniu do, do mediów, do jakichś tam zewnętrznych miejsc, które pomogą nam się przebić z komunikatem o naszej działalności, no to żadnego medium nie interesuje, co się dzieje w jakiejś tam jednej z wielu galerii w Warszawie, ale. Te media równocześnie chętnie zamieszczą wypowiedź eksperta, który powie coś o tym, co się dzieje w świecie sztuki dzisiaj, albo te media napiszą o tym, jak na przykład osoba żyjąca przez całe życie zawodowo zajmująca się sztuką odnajduje się w biznesie. Więc dużo łatwiej buduje się, nawet markę firmy, na marce osobistej, dlatego że no generalnie. Łatwiej ufamy ludziom, niż ufamy firmom. Więc marka osobista przyspiesza to budowanie zaufania i oczywiście może przeszkadzać. Może przeszkadzać, kiedy chcesz budować zespół i okazuje się, że wszyscy twoi klienci chcą pracować wyłącznie z tobą, a nie z twoimi pracownikami. Może przeszkadzać bardzo, kiedy chcesz sprzedać firmę i okazuje się, że nikt nie chce kupić tej firmy bez ciebie. Ale z mojego punktu widzenia to osobiście to nie jest problem, dlatego że ja nie buduję biznesu, typu performance, ja nie buduję wielkiej firmy, która ma generować coraz większe liczby, tylko ja buduję biznes typu lifestyle. Znaczy ja, moja firma ma spowodować, że mnie się będzie wygodnie żyć. Ona nie ma być jak największa, ona ma być taka, żeby mi było wygodnie. Więc w tym przypadku ta marka osobista absolutnie nie jest żadnym obciążeniem, a nawet jak popatrzymy na wielkie biznesy, to można bardzo fajnie połączyć markę osobistą z marką firmy. Wtedy, kiedy ta marka osobista jest takim liderem, frontmanem, takim influencerem w danej branży. No i, i Przykłady? Richard Branson, który ma na Twitterze okay. tam chyba 12 milionów obserwujących, a Virgin ma, nie wiem, 250 tysięcy, ale no jest, jest Rafał Brzoska i jest Impost. Infozy jest bardzo silną marką, ale i tak Rafał Brzoska mm. się, się wyróżnia na tym tle. Już nie mówię o takich markach jak Michał Sadowski i Brand24, mm. Paweł Tkaczyk i Midea, Artur Jabłoński i Digitalk, Maciej Lewiński i jego firma, której nazwę tak. na, nawet, nawet nie ja znam, też. Bo po
1: co. No, <laughs> Dokładnie więc... tak.
0: Więc yy, tak to wygląda. Tutaj nie ma yy, z mojego punktu widzenia konfliktu. Chyba, że rzeczywiście budujesz biznes z takim założeniem, że no, tak jak branża, widzisz, o, branża Przedaż. dziecięca może być ciekawym przykładem, dlatego że ja, jako redaktor naczelny branży dziecięcej, byłem takim właśnie frontmenem i oddając te rolę redaktora naczelnego, musiałem się wymiksować trochę z tego. I też to był proces, który zajął rok, bo. Musiałem przekonać tych wszystkich partnerów, z którymi my współpracowaliśmy hmm. jako czasopismo i oni współpracowali personalnie ze mną, że ta nowa osoba, która przychodzi na moje miejsce, ja mam do niej pełne zaufanie, ona tutaj jest na stałe i ona się odnajdzie i ja za to ręczę. I czyli oni pomimo mają tego... czas, żeby hmm? się przestawić.
1: Tak, czyli pomimo tego, że była marka, to tak czy inaczej dostawcy yy, mieli relacje z markiem, z markiem rozmawiali przez jakiś tam dłuższy okres czasu yy. I tak inaczej nie, nie uniknęło się tych perturbacji. Ja myślę, że jest, jest tak, jak mówisz, jakby z tym się zgodzę, czyli musieli, musimy określić sobie, jaki jest nasz cel budowy firmy. Jeżeli ktoś buduje firmę pod sprzedaż, no to raczej, raczej brand firmowy, zewnętrzny niż, niż swój. To, co obserwuję właśnie, tak jak te osoby, które ty wymieniłeś, to, to ma sens i na przykład ostatnimi czasy też mega, mega głośno jest o Alex, tak, Alex Hormozy, mhm i właśnie sobie ostatnio pod tym kątem też robiłem research, to to wygląda tak, że jego zasięgi to jest tam w sumie powiedzmy 2-5 milionów, żony tej Lali chyba tam półtora miliona czy kilkaset tysięcy, a strona na Facebooku, ich marki, acquisition.com, tam jest chyba, nie wiem, tysiąc lajków, coś tak, tego typu, tak, więc tak. widać, że oni po prostu, to jest założona strona, jest tam obrandowana i tak dalej, on w swoim bio ma informację, że jest CEO, managing, partner, acquisition.com i end of story tutaj i, i właśnie, i to jest, wymyślę, idealny przykład, plus jest taki, że zmieniając, no, Zakładamy, że będziemy żyli długo i robiąc transformację przechodząc z różnych branż, z różnych projektów, mając zbudowane jakieś social media, jednak jesteśmy tą dźwignię w stanie też trochę wykorzystać. Oczywiście myślę, że przeskok z branży medycznej do, nie wiem, branży prawniczej, no raczej będzie ciężko taką grupę jakby zrobić taką transformację, natomiast patrząc na to obiektywnie wydaje mi się, że no nie mamy lekarza, który staje się prawnikiem. A Wiesz co, ktoś jest... Znaczy, to, to, to jest tak, że jeżeli budujesz swoją
0: markę jako lekarz, to rzeczywiście przeskok do tego, że tutaj nagle opowiadasz o prawie jest trudny. Ale jeżeli budujesz swoją markę jako przedsiębiorca w branży medycznej, który otwiera kliniki, który otwiera jakieś przychodnie i tak dalej, i robisz przeskok do przedsiębiorcy, który działa w branży prawnej i otwiera kancelarie prawne, to, to już jest zupełnie do pogodzenia.
1: Myślę, no bo wiadomo, że
0: to nie ty leczysz tych ludzi, tak. wiadomo, że nie ty występujesz w sądzie. Ty jesteś po prostu tak. frontmenem różnych biznesów, które prowadzisz, i wspólne cechy tych biznesów w jednym i drugim przypadku to może być jakaś, nie wiem, super obsługa klienta. To jest, wiesz, tak jak Virgin. To jest grupa firm tam są loty w kosmos, są linie lotnicze, są pociągi itd. i tak dalej. i Są usługi finansowe i różne inne i każda z tych firm ma pewne takie wspólne cechy tego, takiego stylu Richarda Bransona, gdzie on jest taki kolorowy, tak. pomysłowy, kreatywny i te firmy wszystkie takie są, mimo że działają w różnych bardzo branżach.
1: Zgadzam się. To przechodząc teraz do Marka. Chciałem powiedzieć do Polski wracając, ale no nie, wracając do UK, przechodząc do Marka. Marka jako Jankowskiego. Mówimy o tych socialach i o tych liczbach i zasięgach. Jak twój eksperyment odsunięcia social mediów?
0: No świetnie. No, no ja... Może jeszcze
1: przytoczmy dwa, dwa, trzy zdania, jakby o co chodzi z tym eksperymentem, bo nie każdy musi w sumie mieć W tło.
0: Na koniec marca tego roku, czyli 2023, gdyby ktoś słuchał w przyszłości, pomyślałem, że spróbuję na trzy miesiące wyjść z mediów społecznościowych. Mimo, że mam tam jakieś, jakieś zasięgi, oczywiście jakieś tam, nie pamiętam tych liczb, no ale tam na Instagramie, już na Facebooku, o ile ktokolwiek tam zagląda, tam mam jakieś konto, gdzieś przez jakiś czas działałem na, znaczy działałem, no byłem na LinkedInie, na Twitterze, gdzieś tam trochę się Udzielałem w różnych miejscach. No i doszedłem do wniosku, że chcę, że straszliwie mnie to męczy, rozprasza. Nie chcę tego i chcę spróbować, jakby to było, nie być w social mediach. I rzeczywiście dałem sobie takie trzy miesiące, żeby ocenić, jak to wychodzi. Po tych trzech miesiącach na, znaczy najpierw nagrałem odcinek podcastu, gdzie mu, zapowiadałem, że zaczynam coś takiego, żeby też ludzie nie byli zaskoczeni, że piszą do mnie gdzieś tam na Messengerze, ja nie odpisuję. No, nie odpisuję, mhm. bo mnie tam nie ma. Po tych trzech miesiącach zrobiłem takie podsumowanie, gdzie powiedziałem, jak to wyglądało i że przedłużam ten okres niebycia w social mediach. No i uważam, że to jest krok w dobrą stronę. Na pewno są minusy. Wiadomo, że jeżeli się jest w tych social mediach, to człowiek gdzieś ma takie poczucie, że dociera ciągle do tych ludzi, że gdzieś widzi ktoś te treści, tam lajkuje i tak dalej, ale z drugiej strony korzyść związana z tym, że masz spokojną głowę, że nie masz takiego ciśnienia, żeby tam ciągle sprawdzać co tam się dzieje, nie masz takiego ciśnienia od trzech dni już nie wrzuciłem nic, coś by wypadało wrzucić. To powoduje, że moim zdaniem warto i trafiam nawet na takie osoby, to też wychodzi, kiedy człowiek, wiesz, kiedy mm. człowiek zacznie, jak, jak wymyślisz sobie, że będziesz miał niebieski samochód, to wszędzie widzisz niebieskie samochody. No tak, więc jeżeli, jeżeli się nastawiłem na to, że mnie nie ma w social mediach, to widzę coraz więcej takich sytuacji, gdzie ludzie są w tych social mediach totalnie bez sensu, bo rozmawiałem y, niedawno, w zeszłym tygodniu z taką osobą, która mówi, że jest na Linkedinie i tam publikuje i, i teoretycznie grupa docelowa tam jest ale nie, nie widzi za bardzo efektów, dlatego że te osoby, na których najbardziej jej zależy, no to one nawet jak tam wpadają, to tak naprawdę niczego nie publikują, trudno cokolwiek skomentować pod ich treściami i tak mm. dalej. Ja mówię, a ile jest tych osób czy tych firm, na których najbardziej ci zależy, takich twoich idealnych klientów? To, to jest firma, która ma dość dużych klientów, więc ona mówi, no tak, z pięć firm. Ja mówię, no więc jeżeli tobie zależy na relacjach z ludźmi decyzyjnymi z pięciu firm, to bycie na LinkedInie w nadziei, że może ktoś z nich coś twojego przeczyta, gdzie wiadomo, że algorytmy są nieprzewidywalne i albo ktoś to zobaczy, albo nie, jest Dokładnie. dużo mniej efektywne niż namierzenie ludzi z tych firm, gdzie oni, na no, jakie konferencje chodzą, gdzie, gdzie chodzą do pubu, no cokolwiek. Ale jesteś w stanie ludzi z pięciu firm namierzyć dużo celniej, skuteczniej, nawiązać dużo mocniejsze relacje na inne sposoby niż publikując coś tam na Linkedinie. I, i rzeczywiście, jak popatrzymy zwłaszcza na solo przedsiębiorców, którzy na przykład, czy robią strony internetowe, czy, czy m, różne inne rzeczy, to faktycznie taki solo przedsiębiorca nie potrzebuje tłumu klientów. On potrzebuje kilku, kilkunastu klientów, żeby mieć potąd roboty. I żeby to osiągnąć, social media całkiem często nie są
1: najbardziej efektywnym sposobem. Kilka pytań. Pierwsze, mówisz, że cię nie ma w social mediach, a jednak odcinki podcastu się ukazują. YouTube, mhm. social medium, to może mhm. doprecyzujmy, jakby z czego zrezygnowałeś. Czyli tak. podejrzewam, to jest usunięcie typu aplikacji, Instagram, Facebook i tak dalej. Nie dodajesz rolek, wpisów. A jakbyś mógł opisać właśnie jak to, z czego zrezygnowałeś, co wyciąłeś? Facebook, Instagram,
0: Twitter, LinkedIn. To takie, gdzie byłem wcześniej, a, mhm. a teraz mnie nie ma. YouTube, z mojego punktu oczywiście, YouTube ma pewne cechy social mediów ale mm -hmm. YouTube jest głównie platformą do publikowania treści. To tak jakbyś powiedział, że e, znaczy, tutaj e, YouTube, no, YouTube ma coś takiego jak karta społeczność na przykład i tam można dodawać mm -hmm. posty i to jest coś, co naśladuje social media, ale to jest e, powiedzmy... Netflix trochę. Nie najbardziej popularna funkcja YouTube'a. No, tam można tak. z tego, i ja z tego korzystam, bo jestem no, ciekaw różnych funkcji. Zresztą... E, jak też opowiadam ludziom o, o różnych rzeczach i, i doradzam, nie wiem, spróbuj to, spróbuj tamto, no to wypadałoby mieć własne doświadczenie w tym zakresie. Mhm. Dlatego, jak już jestem na tym YouTubie, bo i tak publikuję tam podcast, no to rezygnując z tych innych rzeczy, postanowiłem też obadać inne możliwości YouTuba, takie, z których wcześniej nie korzystałem. Mhm. No ale na przykład wiesz, obadałem shorty które są odpowiednikiem
1: TikToku
0: TikTok To było frowek. drugie pytanie. No, tak. i, I powiem Ci, szału nie ma. To znaczy testowałem shorty przez 12 tygodni, wrzucając po dwa shorty tygodniowo. I jak popatrzyłem w statystyki, to w ciągu tych 12 tygodni z 24 shortów przybyło mi 36 subskrybentów na YouTubie.
1: I teraz ile czasu poświęciłeś na zrobienie tych shortów, no nie? E,
0: no tak, tak, to oczywiście. A dla porównania z filmów, które mam na YouTube, czyli z odcinków podcastu, przybyło tak. mi tysiąc subskrybentów. No więc e, nie, nie widzę logicznego uzasadnienia, żeby te shorty robić w mojej sytuacji, bo oczywiście mo, ja nie twierdzę, że one nie działają. Ja twierdzę tylko, że one po prostu nie zadziałały u mnie. Być może gdybym je robił w innej formie i tak dalej. Ale znowu, to jest, to jest właśnie... Ten, ta różnica między przedsiębiorcą a twórcą treści. Jako twórca treści pewnie bawiłbym się formą, eksperymentowałbym, kombinowałbym dalej. Jako przedsiębiorca zrobiłem 12 dwunasto-tygodniowy test. Doszedłem do wniosku, że efekty mnie nie zadowalają, więc przestaję to robić.
1: Ja myślę, że to jest kluczowe to, co ty też kiedyś powiedziałeś w jednym ze swoich odcinków, czyli Solo przedsiębiorcy mają ograniczoną ilość czasu. I ja myślę, mhm. jak zaczniemy o sobie tak myśleć, to, to bardzo zmienia sposób i styl działania oczywiście jak mamy chwilę na, na refleksję. Ja sam tak miałem osobiście, że zacząłem właśnie na początku robić tego YouTube'a, wywiady, mówię, dobra, to teraz lecimy z rolkami, no bo rolki wszędzie opublikuję. I okazało się, że to zajmuje bardzo dużo czasu, wymyślenie i tak dalej, montaż tego. Teraz już wyoutsorsowałem właśnie montaż, jest bardzo fajna ekipa, która, która to montuje, ale umówienie wywiadów, przygotowanie się do nich, jakiś research, to wszystko zajmuje czas. I jeżeli to się totalnie nie przykłada na biznes, tak jak w przypadku tej osoby z tym LinkedInem, mhm. to uważam, że totalnie trzeba to wyciąć właśnie z uwagi na ten fakt, że my mamy ograniczoną ilość czasu. Bo jeżeli jesteśmy korporacją, która ma budżet marketingowy i mamy 100 koła, czy tam 120 i mamy dychę miesięcznie, to bez problemu możemy zatrudnić jakąś agencję, która zajmie się danymi działaniami. A drugi aspekt, myślę, jest, który teraz też poruszyłeś, mega istotny, czyli właśnie. Jaki jest nasz cel biznesowy i ile my kasy tak naprawdę potrzebujemy? Bo może się okazać, że jak my potrzebujemy 10 klientów, to potrzebujemy 100 lidów i wydamy na kampanię 1000, 2 miesięcznie, wpadną lidy, oferty i, i deal. I, I ta rola jest jakby, i tu jest end of story. A lajkami no nie zatankujemy i to jest, to jest miłe. To jest fajne oczywiście, jak to rośnie, ale, ale są te koszty jeszcze dodatkowe, czyli właśnie tak jak wspominasz publikujesz rolki, no to chcesz zobaczyć co tam się dzieje, jak to się reaguje, kto, a to ktoś ma jakieś zastrzeżenia tu w wiadomości, jeszcze coś doradzi, więc, więc rzeczywiście e, tutaj w pełni się z tym zgadzam i myślę, że to są aspekty, na które warto zwrócić uwagę, ale powiedziałeś jeszcze inną rzecz, zależy kto stoi jakby za tym urządzeniem, które to nagrywa, czy przedsiębiorca, czy influencer i dlaczego to jest z, twojego, z twojej perspektywy tak istotne? Kiedy u ciebie nastąpiła taka zmiana? Czy, czy ty zawsze wiesz, miałeś tak excelowo myślałeś, czy rzeczywiście był taki cyk przejścia? Bo Koniec części nie, pytania. nie nie
0: nie myślałem excelowo i ja ciągle nie myślę excelowo i dla mnie to jest hmm. dość trudne to przestawienie się, ale chcę się przestawić, bo powiedziałem, że to jest jakby ta sama droga, tylko trochę idziemy w dwóch różnych kierunkach: twórca czy influencer i tak przedsiębiorca, dlatego że z punktu widzenia twórcy, twórca zadaje sobie pytanie, jaka treść zainteresuje moich odbiorców? To jest pytanie pierwsze. Drugie pytanie, jak mogę tę treść opakować, żeby ona się przebiła, żeby ludzie się nią zainteresowali? I ewentualnie trzecie pytanie, dobra, to skoro już wymyśliłem, co tych moich ludzi zainteresuje i wymyśliłem, jak to opakować, to jak ja mogę na tym zarobić? No i tu się pojawiają jakieś współprace, reklamy, afiliacje, być może produkty. Z punktu widzenia przedsiębiorcy jest odwrotnie, bo przedsiębiorca zaczyna od pieniędzy. Żeby zarobić pieniądze trzeba mieć jakiś produkt do zaoferowania, więc zastanawia się, Czego potrzebują moi odbiorcy, jak ja im mogę pomóc. Dalej zacząć drugie pytanie, jak ja mogę to opakować, ale już nie w jaką formę, znaczy w jaką formę produktu. Czy to ma być e-book, czy to ma być kurs, czy to mają być konsultacje, czy to ma być jeszcze coś innego. I jak już wymyśliłem, jaki problem odbiorców rozwiązuje i jakim produktem, to teraz zastanawiam się, jaka treść pomoże mi ten produkt sprzedać. Więc. Twórca zaczyna od treści, przedsiębiorca kończy na treści.
1: Odwrócony zupełnie proces, jakby, jakby tutaj jest napędzane to właśnie produktem, a tutaj jest napędzane to chęcią zbudowania zasięgów i dotarcia do większej ilości osób. Jak twój newsletter jest tworzony? Bo jest bardzo fajnie, jest y, krótko na początku, jest zawsze jakaś merytoryka, takie actionable steps, później są linki, sponsorzy. Jest to bardzo fajne. Ja w moim newsletterze przez jakiś czas też tak robiłem, natomiast no, mam to bardzo nieefektywnie y, czasowo rozwiązane. Jak ty to robisz, powiedz? Sam zbierasz. Wiesz co?
0: E, tak, już Ci mówię, no. Y... <śmiech> W ogóle ta forma właśnie z linkami i tak dalej, ona się zaczęła kilkanaście miesięcy temu niecałe półtora roku temu, więc jakby mam, mam trochę doświadczenia i też zobaczyłem po drodze, co działa, co nie działa. I rzeczywiście na początku jest taki wstęp ode mnie taki merytoryczny, później jest mocna czwórka tak zwana, czyli cztery linki do różnych ciekawych treści, które wiem, że zainteresują moich odbiorców. Później jest na zmianę w jednym tygodniu jakiś, jakieś narzędzie, czyli jakieś oprogramowanie na, na przemian z ciekawą książką, którą warto przeczytać. Dalej są sponsorzy, którzy pojawili się niecałe, Rok temu, czyli maksymalnie pięć linków do, do, do sponsorów, no i później jest DESER, czyli jakieś takie czasem jedno zdanie, czasem trzy zdania, jakiegoś takiego podsumowania do zastanowienia. I tutaj, no, pewnie najbardziej taką zwracającą uwagę częścią tego newslettera są rzeczywiście te linki, czyli mocna czwórka. Jak ja to robię, żeby, żeby to było efektywne w miarę czasowo? Po pierwsze. wartościowe. Tak, tak, to, to o, widzisz, to jest do, to dobre pytanie. Po pierwsze, staram się nie robić tego na ostatnią chwilę, tylko zbierać te linki do przodu. I na przykład teraz mam na zbieraną taką pulę linków na 8 tygodni do przodu. Osiem tygodni razy cztery, razy cztery linki, no to są 32 linki, mhm. przy czym zawsze w każdym tygodniu pierwszy z tych linków kieruję do moich treści. Albo to jest nowy odcinek mojego podcastu, albo to jest jakiś jeden z poprzednich odcinków mojego podcastu, przy czym dobieram te poprzednie odcinki też tak, żeby one były dla solo przedsiębiorców, bo jak mówiłem kiedyś te tematy niekoniecznie akurat solo przedsiębiorców dotyczyły. Więc jak te linki zbieram? Zacząłem od tego, że... Wypisałem sobie wokół hasła marketing dla solo przedsiębiorców, wypisałem sobie takie grupy tematów, które ludzi mogą interesować, czyli prowadzenie jednoosobowego biznesu, czyli marketing, czyli content marketing w szczególności, tak. czyli marka osobista, czyli produktywność yy, i Psychologia, czasami też lubię takie tematy, gdzie gdzieś walczymy z tym, co tam mamy w głowie i że wydaje nam się coś tam, a tak naprawdę jest inaczej, albo jak sobie radzić z jakimiś trudnymi sytuacjami firmy i tak dalej. Więc to jest takich Taki sześć. Tak, to jest takich sześć grup tematycznych. No i mając te grupy tematyczne, dużo łatwiej mi wyszukiwać konkretne rzeczy i wyszukuję je i w Google, i na YouTubie, i w wyszukiwarkach podcastowych próbując wpisywać mniej więcej takie tematy, czy takie pytania, jakie moi odbiorcy mogą wpisywać. Przy czym te wyniki, które dostaję też bardzo mocno filtruję. dlatego że jest masa, jak zaczniesz tak robić, to zobaczysz, że jest masa wyników, gdzie na pierwszych pozycjach ci wyskakują jakieś blogi pisane pod SEO, czy jakieś takie tak. teksty pisane przez AI, które są bardzo takie słabe. No. Więc Staram się dokopać do takich treści, które pokazują realne doświadczenia ludzi, którzy te treści tworzą. Dzięki czemu to jest takie bardziej konkretne, namacalne, bardziej praktyczne. Bardzo mi zależy na tym, żeby te rzeczy, które, do których linkuję, dawało się w jak największym stopniu wdrożyć do codziennej działalności w firmie. I um, wyszukuję te linki. Z, aha, i w ogóle. Czasem jest tak, że szukam czegoś dla siebie, mhm. znajdę jakąś ciekawą treść, więc od razu dorzucam ją sobie do listy, żeby też do tego zalinkować. Więc to, to nie jest tylko tak, że ja szukam specjalnie pod newsletter, ale też okay. moje wyszukiwania staram się robić tak czujnie, żeby w razie czego coś do newslettera podrzucić. Problem jest taki, że ja bardzo często szukam treści po angielsku, a nie chcę, bo tego się też nauczyłem przez tych kilkanaście miesięcy. W pierwszych miesiącach zdarzało się, że dawałem na przykład trzy linki po polsku, jeden link po angielsku. I zobaczyłem, że te linki angielskie klika dużo mniej ludzi za każdym razem, jakkolwiek by to nie był świetny materiał, więc e, nie daję już od dłuższego czasu w ogóle linków do treści po angielsku. I to jest... E, Dzięki temu no, jakby, wiem, że, że każdy z tych linków będzie mm, możliwy do skonsumowania dla wszystkich mm. moich odbiorców, nawet jeżeli nie znają angielskiego. Z drugiej strony to jest duża trudność, dlatego że jest multum świetnych treści w języku angielskim, więc stworzenie takiego newslettera jak mój w języku angielskim byłoby dużo szybsze, dużo łatwiejsze, ale zdaję sobie sprawę z tego, że mm, no, jest to bariera dla wielu osób. Robiłem taką, na, na YouTubie, korzystając z tej karty społeczność, robiłem kiedyś taką sondę, jak ludzie y, konsumują treści biznesowe. I y, były trzy możliwe odpowiedzi, że oglądam, bo tu chodziło o YouTuba konkretnie. Oglądam treści po angielsku, oglądam po angielsku, ale z napisami i y, 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 nie oglądam po angielsku, czy tam oglądam tylko po polsku. Mhm. Trzy czwarte ludzi, tych, którzy wzięli udział w tej sądzie, oglądało tylko po polsku. Podobną ankietę robiłem na Instagramie, jak jeszcze tam byłem i wynik był w zasadzie identyczny. Tam pisałem, zapytałem ludzi, jakby by zareagowali, gdybym publikował treści po angielsku i trzy czwarte ludzi tego nie chciało, więc z mojego punktu widzenia jest to jasny sygnał, że po prostu te treści muszą być po polsku. No i zdarza się, że poza tym, że ja te, te linki wyszukuję, ponieważ tak jak mówię, no jest to dosyć trudne, to w pewnym momencie zaczęła mi też pomagać Kasia, moja asystentka, ona też Zresztą jest solo przedsiębiorczynią, więc też ją podobne tematy mhm. interesują i, i wyszukuje tam różne fajne rzeczy. Ja też jej powiedziałem, właśnie na co zwracać uwagę, żeby to były rzeczy praktyczne, takie pisane przez ludzi, którzy faktycznie coś przeżyli, zrobili, a nie tylko mhm. przekleili z AI czy z Chata GPT. Wiem, że są takie newslettery, które to, to też jest, bo ja jestem zapisany do różnych newsletterów. Mhm. Więc czasami widzę, jak ludzie agregują treści z innych źródeł, bo, bo jestem zapisany do tych oryginalnych wiesz, mm. newsletterów i potem tak. widzę, kto skąd przekleja, więc naprawdę robienie tego w języku, kopiowanie z anglojęzycznych treści jest banalnie proste, no ale z mojego punktu widzenia nie wnosi jakiejś szczególnej mm, wartości. wartości, więc ja bym chętnie Korzystał czasami, ułatwił sobie pracę i zalinkował do czegoś, co znalazłem w innym polskim newsletterze. Problem jest taki, że nie znalazłem do tej pory takiego polskiego newslettera, który byłby dla mnie dobrym źródłem.
1: No tak, to prawda. Rzeczywiście tych, tych newsletterów agregujących jest sporo i zwłaszcza w branży marketingowej. Ja, mhm. ja tak właśnie oglądałem i że każda w zasadzie taka specyfika ma swoich autorów, którzy coś takiego zagregowanego wysyłają. Właśnie Maciek Lewiński to jest chyba jedna z nielicznych osób, która daje wsad od siebie w tych, tych newsletterach i one są takie actionable bardzo, że, że tam mm -hmm. do podjęcia działań, ale czy jakieś adsowe, czy tematyka właśnie SEO-wa, to, to, to jest tak jak mówisz, to jest często lista linków, a jak się subskrybuje pozostałe na przykład często są newslettery firm zagranicznych, które są autorami narzędzia, typu jakiś tam SEMrush, czy Majestic, to nagle ta firma robi listę linków i nagle widzisz to właśnie w polskich newsletterach, no ale jakby okej, okay, no po to jest link, żeby podlinkować.
0: Tak, znaczy, jakby...
1: wiesz, jeżeli... Okay, znaczy, ja też nie,
0: nie mówię, że, że robienie takich newsletterów jest bez sensu dla odbiorców konkretnych, dlatego że jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że Potrzebuję wiedzy na przykład o tym SEO, jak już taki przykład podałeś. Więc jakby potrzebuję wiedzy o SEO. Nie chce mi się przekopywać tych różnych oryginalnych tak. źródeł, a wiem, że jest specjalistka o SEO, która robi newsletter, no. gdzie ona ma podobny gust jak ja i wybiera takie treści, które wiem, że mnie zainteresują. Więc dla mnie jest super wygodne subskrybowanie jej newslettera, bo ona wybierze z różnych miejsc to, co mnie ciekawi. I okej, okay, jakby nie ma żadnego problemu, natomiast mówię, no jakby ja, ja nie, nie bardzo znalazłem jak na razie mhm. jakieś takie źródło, którym mógłbym się wesprzeć.
1: Okej, okay, no to mamy tutaj, że tak powiem temat zaadresowany, myślę, że jak ktoś miał już wątpliwości jak to robić, to, to już nie ma tutaj żadnych. Powiedz właśnie, jak u ciebie wygląda poszerzanie tego fundamentu tej listy mailowej, no bo newsletter leci... Raz w tygodniu, co dwa tygodnie jest publikowany podcast. No, ale, że tak powiem, jak dolewasz tego paliwa, tej świeżej krwi tych subskrybentów? No, mówisz, że przez publikację wideo około tysiąc nowych subskrybentów się pojawiło. To jest moim zdaniem bardzo fajny wynik. To czy tu ale mówimy czy jeszcze... o
0: subskrybentach YouTube'owych, dlatego że. A, OK. To, wiesz, nie jestem w stanie okay. zbadać, ilu subskrybentów newslettera przyszło z shortów, a ilu przyszło z wideo. Jestem w stanie stwierdzić, ilu przyszło z YouTube'a. Więc tutaj no tak. to, to mówiłem o okay. YouTube'owych. Okej,
1: okay, czyli tysiąc subskrybentów YouTube'owych. Jak to się przekłada? Czy, czy jakby jesteś w stanie podać właśnie wpływ ilości subskrybentów, wyświetleń może, na właśnie wzrost listy mailowej typu 1 do 10, 1 do 1, 1 do 5, 1 do 100?
0: Wiesz co, ja nie śledzę tego na bieżąco. Od czasu do czasu zaglądam w te statystyki, dlatego że staram się to oczywiście na ile się da pomierzyć robię to od czasu do czasu i, i dzięki temu, że to robię od czasu do czasu, to na przykład wiem, że warto dawać link do zapisu na newsletter, choćby w opisie podcastu, nawet audio, dlatego mm. że stamtąd też się ludzie zapisują. I mm, kiedyś miałem taką mm, myśl, bo kiedy były odcinki z gośćmi, to bardzo często, właściwie zawsze był jakiś bonus dołączony do odcinka, bonus do pobrania. Kiedy zacząłem nagrywać odcinki sam częściej, to przestałem ten bonus robić. I zastanawiałem się, na ile to ma wpływ, więc, więc na, na zapisy na newsletter. Popatrzyłem w statystyki, okazało się, że ten bonus, no oczywiście przyciąga też ludzi na newsletter. Więc w zasadzie, chcąc zwiększyć liczbę odbiorców newslettera, powinienem to robić. Nie robię tego, no bo czas jest ograniczony, ale wiem, że gdybym chciał, zwiększyć liczbę odbiorców newslettera, to to byłby dobry sposób. Przy czym z mojego punktu widzenia liczba odbiorców newslettera nie jest najważniejszym wyznacznikiem, dużo ważniejsze jest dopasowanie tych odbiorców. Dlatego dopasowanie, czyli żeby to byli solo przedsiębiorcy zainteresowani marketingiem i tymi treściami, które mam do przekazania. Dlatego ja mam na przykład współczynnik otwarć newslettera 65%. przy ponad 14 tysięcy odbiorców. Dlaczego? Dlatego, że ja tę listę regularnie, czyli co najmniej dwa razy w roku, czyszczę. Robię, automat sprawdza, mhm. kto w ciągu ostatniego tak. półrocza nie otwierał e, moich maili, jeżeli tak, no to po prostu jest wypisywane automatycznie z listy. Więc ja mam tak, że ta liczba subskrybentów mi rośnie, 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 a po pewnym czasie spada, no bo w naturalny sposób odsiewam ludzi niezainteresowanych. Gdybym tego nie robił, to nie wiem, może miałbym 25 tysięcy odbiorców, no ale, ale wiesz, nie potrzebuję tych odbiorców, nie potrzebuję płacić za wysyłanie maili, które trafiają w próżnię. Poza tym im bardziej dopasowaną mam grupę docelową, im większy współczynnik otwarć, tym mniejsza szansa, że moje maile będą leciały do spamu, więc to wzajemnie się nakręca tak naprawdę. Także z mojego punktu widzenia na pewno warto rzeczywiście śledzić te statystyki, skąd ci ludzie przychodzą, ale też jakby nie zawsze największe źródło, które przyciąga subskrybentów, przekłada się na subskrybentów, którzy zostają. No bo jest naturalne, że ludzie się wypisują. Ja zresztą w każdym mailu też piszę e, tam w, pod koniec, że jeżeli moje treści cię nudzą, to śmiało wypisz się. Nie, wiesz, nie robię czegoś takiego, jak, jak czasem widzę w newsletterach. Tutaj możesz się wypisać, ale będzie mi przykro. Taki wiesz, szantażyk emocjonalny. Nie będzie mi przykro. Jak chcesz iść, idź, nie będę za ciebie płacił, zrobisz mi przysługę. Zależy mi na takich ludziach, którzy chcą ze mną być, a nie są ze mną z litości.
1: Dokładnie tak, to co poruszyłeś tę kwestię odnośnie czyszczenia listy, myślę ona jest też mega istotna, bo 1000 subskrybentów i open rate 50% albo 500 i powiedzmy 80, lepszy jest ten drugi właśnie z tego względu, o którym wspominasz, czyli jeżeli mamy listę typu 20 tysięcy osób i ludziom się po prostu nie spodoba dany mail, powie kurde nie interesuje mnie tej, kliknie oznacz jako spam, to dla systemów to jest już bardzo zła wiadomość, to jest taka czerwona flaga i obniża to jakby nasz rating naszej domeny, jeżeli jeżeli ktoś nie wie, nie wie o, czym, o czym mówimy. Także lepsza mała lista, znaczy nie mała, na tyle, na tyle duża, żeby dostarczała nam klientów dokładnie, żeby ten open rate był wysoki, żeby ci ludzie nas czytali, reagowali i, i myślę, że, że to jest istotne. To powiedz, czy jeszcze w jakiś sposób może płatny pozyskujesz tych subskrybentów, bo rozumiem, że teraz dzieje się to organicznie. W tak. opisach, w bio i tak dalej.
0: Wiesz to próbowałem przez jakiś czas, miałem reklamę w Google wykupioną, która miała zbierać zapisy na newsletter i to bardzo słabo działało, znaczy koszt pozyskania takiego subskrybenta był bardzo wysoki, <głos> więc raczej raczej jakby zostaję przy tych metodach organicznych i staram się ewentualnie myśleć o, o jakichś być może bardziej na przykład współpracach na zasadzie, że ja zrobię coś dla kogoś i, mhm. i po to, żeby się pojawić na przykład w miejscu, po, pokazać się ludziom, którzy są potencjalnie zainteresowani. Bardziej, bardziej takie rzeczy, dlatego że... Problem z grupą docelową solo przedsiębiorcy jest taki, że to jest trudna do zdefiniowania grupa docelowa dla różnych algorytmów reklamowych. Można zdefiniować, nie wiem, ludzi zainteresowanych fotografią, można zainteresować ludzi zainteres jakby zdefiniować ludzi zainteresowanych marketingiem, czy, czy jeszcze czymś innym, ale solo przedsiębiorcy, czy małe firmy, ale solo przedsiębiorcy to jest taka kategoria właśnie dość trudna, dlatego myślę w przypadku reklam one są po prostu dość mało efektywne. Być może gdybym to robił jakiś dłuższy czas, to te algorytmy lepiej by się nauczyły, na czym mi zależy, ale,
1: no ale nie mam takiego ciśnienia.
0: Myślę, że ten organiczny wzrost jest,
1: jest wystarcza mi w zupełności. Myślę, że on będzie duż, dużo lepszy jakościowo właśnie z tego aspektu pod tym kątem właśnie, o którym Ty mówisz, czyli ciężko do stargetowania, bo rzeczywiście to, to też jest fakt i osoby pewnie, które gdzieś tam zajmują się kampaniami to wiedzą jak ciężko jest to dotrzeć, bo są właściciele firm na przykład często kategorie i jak ktoś mówi ja mam biznes, y, dotarcie B2B, no nie? Tylko B2B <laughs> można wiesz, dotrzeć typu na LinkedInie CEO, CMO, CTO bardzo łatwo. A z tak. kolei, właśnie właścicieli firm, no często jak to są jeszcze jakieś techniczne branże, to nie zawsze one są e, na przykład na LinkedInie, no nie? Więc, więc tak, jak, e, tak jak wspominasz, liczby. Mówisz, że e, mała lista i tak dalej. To jak u Ciebie wygląda struktura przychodów? Czy to jest podcast pro? Długo, długo nic, książka czy, czy wpływy z newslettera. Jak to obecnie u ciebie wygląda?
0: Wiesz co, Podcast Pro to jest produkt, który ma 6 lat i popatrzyłem, bo wiedziałem, że będziesz o to pytał, więc popatrzyłem, jak to wygląda od początku tego roku i w tym roku do tej pory podcast protest 40% moich przychodów, mimo że była tylko jedna edycja, bo zwykle miałem dwie zwykle miałem na początku roku tam w lutym na przykład i drugą w czerwcu, a w tym roku nie robiłem w czerwcu, więc to jest sporo. Później na kolejnych pozycjach było, znaczy oprócz, inaczej, może nie na kolejnych pozycjach, ale oprócz Podcast Pro mam jeszcze dwa produkty mm -hmm. dla podcasterów. Czyli jest chat GPT dla podcasterów i taki e-book. Chcę nagrywać podcast, ale dla osób, które chcą wejść w podcasting, ale jeszcze trochę się boją i to są produkty, które na ten moment mają gdzieś ponad 50% generują przychodów, ale to wynika z tego, że właśnie Gdzieś no, zbudowałem tę markę Podcast Pro parę lat temu jako markę produktową i ona cały czas dobrze działa. A pójście w stronę produktów związanych z marketingiem i adresowanych do solo przedsiębiorców stricte to jest rzecz stosunkowo nowa, dlatego że ja to zacząłem robić no, de facto wiosną tego roku czy wczesną wiosną tego roku. Więc tutaj jest kurs tworzenia ofert z ChatGPT. To jest tak. gdzieś tam 20% przychodów. Jest taki produkt jak MWF Masterclass, czyli nagrania z konferencji małej wielkiej mm -hmm. firmy i jest reklama w moim newsletterze. Więc to, to są takie źródła przychodów. Więc większość stanowią te związane z podcastami, mm -hmm. ale myślę, że w przyszłym roku to się już będzie odwracać.
1: Okej. Okay. I wspomniałeś teraz właśnie, że kurs dla podcast o podcastach, o ich tworzeniu to jest... No nie powiem, że wygasające, bo lwia część twojego przychodu ale nie masz stricte pod to grupy docelowej, jakby czy zaczyna się ona przeobrażać, zaczyna się, się zmieniać, to czy będziesz teraz jakby co, nie będziesz otwierał, robił kolejnego okienka, czy jakby będziesz robił okienko, będziesz sprzedawał właśnie, żeby generować paliwo, cashflow, no bo jest dobry produkt, są recenzje i tak dalej, więc trzeba dać klientom okazję na dołączenie do, do grona, że tak powiem, kursantów, ale jednak fokus już na budowę tych produktów pod tą swoją przyszłą grupę docelową. Wiesz co, znaczy to jest, uważam, świetny produkt dla
0: solo przedsiębiorców, przy czym on zaspokaja e, mocno specyficzną potrzebę, co akurat w przypadku kursów nie jest złe, dlatego że tak, tak naprawdę ten kurs uczy, jak robić content marketing w formie podcastu, więc e, to jest jak najbardziej dla solo przedsiębiorców, no ale... Hmm. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy solo przedsiębiorcy potrzebują content marketingu w takiej formie i nie wszyscy są przekonani do tego, czy czują się na siłach, żeby tak. w ogóle nagrywać podcast. Więc tutaj powiedziałbym, że, że ten związek między grupą docelową a produktem jest niezły, ale jest to produkt niszowy, biorąc pod uwagę tę grupę. W związku z tym zależy mi na tym, żeby właśnie zaproponować inne produkty, takie, które zaspokoją inne potrzeby tej konkretnej grupy, na której się skupiam. Także jak najbardziej będą kolejne edycje Podcast Pro. Zastanawiam się jeszcze, dlatego że tutaj... Kampanie sprzedażowe są super, no bo mobilizują klientów, z drugiej strony wiadomo, że one też no, wypompowują dość mocno, więc zastanawiam się jeszcze, czy nie przejść na taki model, że po prostu ten kurs będzie dostępny w stałej sprzedaży, tego jeszcze nie zdecydowałem, ale z całą pewnością nie zamierzam go usunąć z rynku, no bo, bo raz, że bardzo wielu osobom już pomógł jeżeli rzeczywiście ma super recenzję, a dwa, że uważam, że to jest genialny produkt dla osób, które właśnie tego potrzebują, właśnie chcą robić content marketing i, i właśnie
1: chcą go robić w formie podcastu. Mhm. Okej, okay. To w takim razie jakie kursy? Jakie plany na 2024? Gdzieś słyszałem, że mówiłeś chyba, że cel na ten rok to było dojście do 600 tysięcy z tej działalności. Mhm. Co Marek, no... Czym Marek zaskoczy w przyszłym roku, no czy może ma... jeszcze w tym? Gdybym powiedział, to
0: bym nie zaskoczył. E, to jest tak, że mm, ja nie, zawsze się waham, y, mam takie wiesz, opory, żeby mówić o, mhm. o, tych, o tych planach, dlatego że e, słyszałem o czymś takim, że jest coś takiego jak bezpodstawne poczucie e, postępu czy satysfakcji. Znaczy samo, mhm. sam fakt, że mówisz ludziom o swoich planach, mhm. jedni mówią tak. pomaga. Dlatego, że to jest taka forma... Takie
1: zobowiązanie, nie? Że tak, mówię, takie że zobowiązanie, to
0: i... tak, tak, taka forma gdzieś publicznego przyrzeczenia, że coś, czymś się zajmiesz. Z drugiej strony są tacy, którzy mówią, jest dokładnie odwrotnie. To znaczy to, że podzielisz się swoimi planami powoduje, że w twoim mózgu gdzieś już się odpala takie poczucie samozadowolenia. O, już zrobiłem taki duży krok, ogłosiłem, że będę to robił. Ludzie mi powiedzieli, że fajnie i już, wiesz, już już jakby czuję się trochę zaspokojony. Więc mhm. no, na pewno jakby na pewno chcę, chcę właśnie wzmocnić te produkty dla solo przedsiębiorców, na pewno związane z marketingiem. Co do szczegółów, no, to tutaj one gdzieś... Trochę już mam, trochę sobie je układam, więc wiesz, no też nie chcę obiecać czegoś, czego potem nie dowiozę, ale myślę, że poza tym nie, nie zamierzam też rezygnować z tych produktów dla podcast, jakby związanych z podcastingiem, no bo tak. one uważam też, że jak najbardziej mają miejsce. Więc jest taki jeden produkt też związany z podcastami, nad którym zacząłem pracę, ale robię go wspólnie z inną osobą i mhm. zaczęliśmy przed wakacjami, później były wakacje, więc trochę się te, ten, to, to tempo prac się rozluźniło, więc też planowaliśmy wstępnie, że to gdzieś jesienią tego roku będzie, ale właściwie mhm. prawie na pewno nie będzie. A to myślę też będzie ciekawa propozycja dla ludzi zainteresowanych podcastami, ale bardziej w
1: formie wideo, więc to, to, okay. to też się może udać. Okej, okay, czyli prace trwają, będzie kilka z tego, co mówisz, produktów, może nie wszystkie na raz, ale po kolei jeden związany właśnie z podcastami i jakieś dla solo przedsiębiorców związane z marketingiem. A jeżeli możesz, to podrążę jeszcze, jeżeli nie, to mów enough. To będzie kurs, czy to będzie coś innego, na przykład jakiś komplet, nie wiem, checklista, jakieś, wiesz, nie wiem, tu Bartek Popiel ostatnio mamy jego kampanię w głowie, więc tam checklisty, mapa myśli oczywiście, lista zadań z Asany czy w, w wiesz jakiej co? formie.
0: Już ci mówię, myślę, myślę o takich formach, dlatego, że bardzo mi się podobają takie formy narzędziowe. Forma zależy od tematyki, bo... Czyli jeszcze nie jest wybrana? E... Nie, nie, 100%, dlatego, że... Okay. Generalnie chcę zrobić kilka produktów, ale mniejszych, nie tak wielkich jak Podcast Pro. I chcę, żeby te produkty gdzieś się, może nie łączyły ze sobą, ale żeby osoba, która kupi jeden produkt też miała, żeby była dobrym kandydatem do zakupu kolejnego produktu. I czy to będzie kurs, czy... Wiesz co, ja te... to czasami trudno zdefiniować, dlatego że na przykład jest ten mój kurs właśnie, tworzenie ofert z mhm. ChatGPT. I tak. z jednej strony jest to kurs, znaczy jest to godzinny materiał, w którym ja pokazuję ci, jak wykorzystać ChatGPT do tego, żeby zrobić ofertę. Czy landing page, czy, czy ofertę wysyłaną od klienta, czy, czy stronę z ofertą mhm. na witrynie internetowej. Z drugiej strony, to są można prompty. na to popatrzeć jak na zestaw narzędzi, bo to są prompty. tak i e, Właśnie to jest o tyle fajne połączenie, że dostajesz nie tylko same gołe prompty, mhm. ale dostajesz tak. te prompty umieszczone w odpowiednim kontekście, dostajesz całą strukturę, jak ich użyć i nie tylko strukturę, ale też pokazuje ci, jak je wykorzystać najbardziej optymalnie. Dlatego, że mhm. to nie o to chodzi, żeby powiedzieć AI napisz mi coś, tylko żeby wykorzystać to AI w jak najlepszy sposób. Tam gdzie ma napisać to niech napisze, ale tam gdzie ma zrobić inne zadanie niech zrobi inne zadanie.
1: Pięknie podsumowane. Okej, okay, to myślę, że mamy tutaj ten etap już zamknięty, nie będę Cię męczył i, i tutaj zmuszał, żeby tą szklaną kulę tutaj nadużywać. Powiedz Marku, w takim razie, co się dowiedziałeś w tym roku, co było dla Ciebie właśnie takim game changerem, coś takiego mega fajnego, ciekawego, istotnego właśnie w kontekście tych produktów cyfrowych, marketingu czy sprzedaży?
0: Hmm, wiesz co, tutaj... No, odpowiedzią w zasadzie chyba musi być sztuczna inteligencja, no bo, bo to jest rzeczywiście najsilniejszy trend i największa nowość w całym tym mm -hmm. świecie marketingowym, jaka się pojawiła w ostatnich latach, nie tylko w tym roku. I myślę, że największe odkrycie jest związane właśnie z tym, z, z tą zmianą sposobu myślenia na temat takich narzędzi jak ChatGPT. Mm -hmm. To znaczy, kiedy ChatGPT się pojawił pod koniec 2022 roku, to przez moment było takie przekonanie i być może niektórzy ciągle je mają, że to jest narzędzie, które będzie tworzyć treści za nas i do pewnego stopnia rzeczywiście może tak być, ale jest dużo lepszy sposób na to, żeby te narzędzia wykorzystać. No i, i tak jak mówiłem w kursie, no są, są rzeczy, które po prostu lepiej, jeżeli to AI nie zrobi za ciebie, ale pomoże ci zrobić. No i tak. na przykład chcesz stworzyć swoją ofertę, więc teoretycznie Mógłbyś zrobić tak, że w kolejnych promptach wytłumaczysz czatowi GPT, co to jest twoja oferta, na czym ona polega, jakie są jej wady, zalety i tak dalej, i każesz na tej podstawie przygotować treść oferty. Tyle tylko, że to jest bardzo mało efektywne, no bo jak nakarmisz tę sztuczną inteligencję tymi wszystkimi danymi, to jedyne właściwie, co ona zrobi, to przetworzy te twoje słowa w inny sposób, no bo ona nie ma wiedzy o twojej ofercie, wie tylko i wyłącznie to, co jej powiesz. Więc lepiej, zamiast powiedzieć, powiedz to innymi słowami, zamiast wydać takie polecenie, lepiej, owszem, przekazać czatowi GPT, jaka, co masz, co sprzedajesz, jaka jest twoja oferta, ale nie pytać o to, jak to powiedzieć, tylko zapytać na przykład o potencjalne obiekcje klientów. Dlatego, że znając to jest, AI to jest zewnętrzny byt, który patrzy na twoją ofertę z innego punktu widzenia niż ty. Więc to jest dobre wykorzystanie tego narzędzia, kiedy ono pozwala ci trochę stanąć obok. I szczególnie, kiedy jesteś solo przedsiębiorcą, jest to cenne, no bo umówmy się, jak masz zespół ludzi, to możecie się zawsze powymieniać pomysłami. Jeden powie to, drugi tamto, trzeci ma inny punkt widzenia, czwarty inny doświadczenia i to się gdzieś tam miesza i kotłuje. Ale solo przedsiębiorca bardzo często nie ma z kim zderzyć swoich myśli. I AI jest trochę takim właśnie asystentem, który może ci pomóc uzyskać ten zewnętrzny punkt widzenia i kiedy zapytasz sztuczną inteligencję, nie o to, jak innymi słowami przedstawić Twoją ofertę, ale zapytasz o obiekcję klientów w odniesieniu do Twojej oferty, to wtedy faktycznie jesteś w stanie stworzyć treść na tej podstawie, która zwiększy sprzedaż. Więc yy, podsumowując, tym takim game changerem jest to, że sztuczna inteligencja nie ma pracować za Ciebie, tylko ma pracować dla Ciebie.
1: Dokładnie tak. Właśnie z Natalią Dołżycką e, o tym rozmawialiśmy i ona też właśnie wspominała, że o wykorzystaniu tego czatu e, GPT właśnie przy na przykład tworzeniu agent e, kursów i właśnie też w takim ujęciu, czyli właśnie jakie są obiekcje, czego się nauczyć, usystematyzujmy tą wiedzę, jakie zagadnienia poruszyć i później gdzieś tam e, jakby ten, e, ten aspekt dalej pogłębiać. Ale mówisz właśnie o, o tym, że no jako solo przedsiębiorcy mamy ograniczoną ilość czasu, to jak ty wykorzystujesz... E, układasz swój, swój dzień, jakie narzędzia wykorzystujesz, jak to u Ciebie wygląda, czy masz jakieś bloki czasu, poran na rutyny, jak to, jak to wygląda, żeby było efektywnie, nieefektownie.
0: Najbardziej chyba istotna rzecz, jeżeli chodzi o planowanie czasu u mnie, jest taka, żeby poprzedniego dnia zaplanować, co mam zrobić następnego dnia, bo jeżeli tego nie zrobię, to bardzo łatwo ten dzień się rozjeżdża i idzie w różne strony. Więc generalnie w są cztery takie rzeczy, które pomagają działać bardziej produktywnie. Jedna rzecz to jest usuwanie tego, czego nie musisz robić. Eliminowanie. No i co wyeliminowałem social media, które zabierały czas i przestrzeń mózgową. Kiedyś nagrywałem podcast co tydzień, teraz go nagrywam co drugi tydzień, co też mi uwolniło sporo czasu. Eliminuję różne rozpraszacze, na przykład, żeby rzadziej zaglądać do maila, stosuję taki program jak Cold Turkey, który wycina mi konkretne strony internetowe czy konkretne aplikacje, okay. nie pozwala mi ich użyć, daje mi do nich dostęp tylko w określonych godzinach albo wycina je w określonych godzinach w zależności od tego, jak tam sobie ustawię harmonogram. Czyli eliminowanie to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest upraszczanie pewnych rzeczy. I to mi chyba sprawia najwięcej trudności, dlatego że gdzieś ta, ta natura twórcy sprawia, że ja bym chciał coś nowego, ciągle wiesz, mieszać, kombinować, tu jakieś nowe narzędzie, tutaj coś z czym, tu jakąś indywidualną funkcję, a to wszystko później pożera czas. Więc jeżeli chodzi o upraszczanie, to jedną rzeczą, która bardzo upraszcza e, pracę, jest stworzenie e, Czasami w, przy odniesieniu do dużych marek się mówi kiwi, żuło, czy jakaś identyfikacja wizualna. E, czyli robienie tych samych rzeczy zawsze w ten sam sposób. Więc u mnie na przykład miniatury na YouTuba zawsze mają tło w tym samym kolorze, używam tego samego fontu. I, i to już powoduje, że mam dwie decyzje mniej do podjęcia. Więc e, taki spójny branding. E, jeżeli chodzi o upraszczanie. Umawialiśmy się dzisiaj na rozmowę, zamiast przerzucać się mailami, kiedy, czy możesz wtedy, czy nie, bo wysłałem ci tak. link do mojego kalendarza, wybierz sobie termin, który ci pasuje, bo tam są tylko takie terminy, które mi nie pasują. I to zdecydowanie upraszcza komunikację. Jeżeli dostaję maile i ktoś mnie o coś pyta, no to czasem odpisuję, ale... Czasem jest tak, że łatwiej mi nagrać wideo. Mam takie narzędzie jak Berrycast, to jest odpowiednik Luma, który jest bardzo popularny, też go sporo osób używa, więc po prostu odpalam taki program, nagrywam swój dźwięk i pokazuję na ekranie, nie wiem, tu zobacz to, to tamto. I zajmuje mi to 5 minut, a gdybym miał maila zrobić i opisać szczegółowo, co to ma być, no to by mi to zajęło dużo więcej czasu, więc, więc upraszczam sobie komunikację. Trzecia, czyli eliminuję, upraszczam, trzecia rzecz to jest automatyzacja. I tu y, automatyzuję na przykład zbieranie opinii od klientów. Jeżeli ktoś kupuje mój produkt, to w odpowiednich miejscach są prośby o pozostawienie opinii i tak dalej, bo wiem, że to zwiększa sprzedaż. Y, można to robić ręcznie i też ręcznie to robię dodatkowo, ale to, to zbieranie opinii na autopilocie pomaga zdecydowanie. Y, sprzedaję ogłoszenia w newsletterze. To też jest mocno zautomatyzowane. To znaczy, jeżeli ktoś kupuje ogłoszenie, to kupuje je jak w sklepie internetowym. Klika, płaci, dostaje automatyczne potwierdzenie, prośbę o przesłanie treści ogłoszenia. Tam są wytyczne, jak to ma wyglądać, więc jest to mocno zautomatyzowane. Zresztą, jeżeli ktoś kupi takie ogłoszenie, to my mu później wysyłamy, bo też. Niektórzy robią jakąś analitykę po swojej stronie, niektórzy nie. Więc y, zawsze ludzie są zainteresowani, ile osób kliknęło w ich ogłoszenie, na przykład, bo, bo sami nie zawsze potrafią mm -hmm. to zmierzyć. Więc też wysyłamy każdemu klientowi link, gdzie on może sobie samodzielnie, w każdej chwili sprawdzić, ile na bieżąco ma kliknięć w swoje ogłoszenie. Więc to też jest automatyzacja. Nie musimy tych informacji podawać każdemu ręcznie. Y Pisanie wiadomości. Używam takiego narzędzia, które nazywa się TypeDesk, które automatyzuje pisanie, to znaczy mam tam, jeżeli wysy... wcześniej mówiłem o tych odpowiedziach wideo na maile, mhm. więc tak. mam taką w TypeDesku między innymi automatyzację, która mówi hej i tutaj wpisuję imię, dzięki za maila nagrałem dla ciebie odpowiedź wideo dwukropek i wstawia link do tego wideo, które mam w schowku skopiowany. I to jest drobna rzecz, ale wiesz, no im więcej takich drobnych rzeczy, mhm, tak. tym więcej tego czasu się oszczędza. Tak samo faktury. Mam zrobioną taką automatyzację w Zapierze, że jeżeli dostaję maila z fakturą, no to mógłbym ten załącznik tego PDF-a gdzieś przeciągnąć do odpowiedniego folderu, ale ja to robię tak, że przekierowuję tego maila na specjalny adres w Zapierze i ten... Załącznik trafia automatycznie do odpowiedniego folderu, więc nie muszę go później szukać i nie zapominam o tym. Więc eliminowanie... Automatyzowanie, upraszczanie i czwarta rzecz to jest delegowanie oczywiście. No i tutaj z jednej strony pomaga mi Kasia, asystentka, więc tam różne rzeczy deleguje, między innymi obsługę maili. Korzystamy do tego w tej chwili z takiego narzędzia, które nazywa się Sugester, gdzie mamy wspólną skrzynkę. Ona może podejrzeć moje maile. Ja w razie potrzeby mogę podejrzeć jej maile i każdy może odpowiedzieć za każdego deleguje oczywiście montaż podcastu, deleguje też utrzymanie stron internetowych i tutaj do komunikacji i z Kasią i z Tomkiem, który zajmuje się stronami internetowymi i z Grześkiem, który montuje podcast, używamy ClickUp, gdzie tam wszystkie okay. te projekty się znajdują. Także no, jest tego sporo, ale to takie, że każda, każde takie drobne usprawnienie gdzieś skumuluje się z czasem No i trzeba być może dzisiaj poświęcić godzinę na to, żeby coś tam poustawiać i skonfigurować, ale jeżeli oszczędzasz na tym 10 minut tygodniowo, no to po 6 tygodniach jesteś do przodu.
1: Dokładnie tak. Marku, no to mamy ten, ten etap, że tak powiem, układania twojego dnia za nami. Powiedz w takim razie proszę, gdzie cię mogą znaleźć nasi słuchacze?
0: Najłatwiej na stronie mała maławielkafirma.pl i tam, jeżeli się kliknie w zakładkę newsletter, to można się zapisać na newsletter albo po prostu można wpisać w przeglądarce soloprzedsiębiorca.pl i też yy, trafisz w dokładnie w, te samo, w to samo miejsce, czyli na stronę zapisu na newsletter. A jeżeli ktoś jest zainteresowany tworzeniem podcastów, wykorzystaniem podcastów w content marketingu zwłaszcza, to zapraszam na stronę podcastpro.pl.
1: Linki do stron wymienionych przez Marka znajdziecie w opisach. Na dzisiaj to wszystko. Ja Ci Marku bardzo dziękuję za nasze nagranie, za nasze spotkanie, że udało nam się złapać i że podzieliłeś się tak otwarcie swoimi spostrzeżeniami. Uważam, że dla osób, które zaczynają, ale i również, które tworzą i, i są przedsiębiorcami, to są mega, mega cenne wskazówki.
0: Dzięki wielkie za zaproszenie i ciekawe pytania. Cała przyjemność po mojej stronie.
1: Dzięki i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nagramy dogrywkę.
0: Oby. Do następnego, hej. hej.